0: こんにちコーチ研究クラブはスポーツコーチは教育者であるをモットーにみんなでコーチングについて研究して理解を深めようじゃないかというポッドキャストです司会を務めるのは現在オーストラリアのメルボルンでテニスコーチとスポーツ心理学の研究をしているラクですで現在メルボルンはデルタ株が入ってきたこともあり通算6度目のロックダウン中ですそんな中コーチ研究クラブではコロナに負けるなロックダウンスペシャルということで今回のメルボールのロックダウン期間中は毎日配信してますこれロックダウンが長引くほど自分が大変になるっていうストイックな企画なんですが頑張って配信していこうと思ってますはいというわけで今回も行ってみましょうはいというわけで高知研究クラブ16回目ですねえー、今日はあのもうコロナの報告はちょっとやめようかなと思います。自分的にもちょっといい話題じゃないので。あと誰、誰が得するんだって話なんでね。はいまあ、とりあえず、ロックダウン延長ということは前回報告したんで、はい、どんどんバシバシ毎日更新は続けていきます。で今回、16回目なんですけど、これえ前の回にもちょっと少,し少しだけ話したことなんですけど、あのデリバリットプラクティスっていうものについて少し話してでこのデリバレットプラクティスって聞いたことあるかな分からないんですけどあんま普段ですねそんなポロポロ出てくるって単語ではないんですけどあの要はデリバレットプラクティスっていうのは何か技術だとか、まあ、例えばスポーツの技術だとかを習得するのに、えー、まあそ,のその技術を向上することを集中的にそこを目標とした練習のの形っていうのを指すんですよねもともとこのデリバレットプラクティスっていうあのものは、えー、1993年に発表された研究で初めて出てきた言葉なんですけども、えっと、その研究だと、えー、これエリクソンっていう人がやった研究だったんですけどバイオリンとピアノの演奏者を集めてであのトップのねバイオリントピアノ奏者とあとまあトップではないもうちょっと下のレベルの人たちを集めてじゃあ一体何が違うのかな何を違うことをやっててじゃあトップの人たちは何でトップまで行けてるのかっていうのを調べた研究なんですよねはいでそれでまあ,ああの練習してるところとかを見てそれでデータを取ってってやっていった時に最終的に何が違ったのかっていうと練習,自体練習時間全体の練習してる時間自体は変わらなかったとどののレベルの音楽家を見てもただあのトップのレベルの人たちっていうのは一人で練習している時間が下のレベルの音楽家の人たちよりも多かったっていうことが分かったんですね。でその,その論文の中ではその一人で練習している時間っていうのをやっぱりその集中して。あの上達にだけを目を向けた練習っていうことでそれをデリバレットプラクティスっていうふうに名付けたんですよね。でそこからそのデリバレットプラクティスっていうのがすごいいろいろちょっと有名になってきてでそのスポーツの分野にも流れてきてで例えば、まあ、あのスポーツの分野で言えばス,スポーツの分野でもねそのやっぱり上に行くエリートの人たちっていうのはデリバレットプラクティスをやってるっていうのが最初の論文が出てきたりして、はい、それでいろいろ広まったんですよね。まあ、要は本当にようやくしちゃえば、デリバレットプラクティスというのは、まあ、意図のはっきりとした計画的な練習ってことですね。で、その意図っていうのは、もちろんその技術を向上させること、できちんと計画的にプランを立てた練習をしている。で、あの一応、その、一番最初の論文のとこから言われてるのは、まあ、時、時によっては別にあの楽しくはないよっていうことはもう言われてるんですよ。はい。なんで、あの、で、それで、そのデリバレットプラクティスというのはもちろんね、どんな技術をやっぱり向上させるにももちろん大事なことなんです。要は練習しなければね、何事もうまくならないという、そういうことを言ってるわけなんですごく単純なことなんですよね。ただ、まあ、その93年のこの論文というのはやっぱり画期的で、もうそのちゃんと練習の時間を積んでいけば、人間というのは技術を向上できるっていうことがしっかりと分かってきたんですよね、そこで。うん、だからあのー、もちろん遺伝みたいなものはあるんですけどもともとねやっぱその前っていうのはあのトップに行く人たちっていうのはやっぱり遺伝っていうものが大きいんじゃないかっていうのが信じられてて要はその人によってのキャパがあるからあの持ってきたものによって違うよっていうのが、えー、主流だったんですよね意見としては。ただそのこの研究以来はやっぱりじゃあ練習することで人間はあの上のレベルまでいけるんだよっていうことが分かったんでそれはすごいやっぱ希望になると。はい、だからこれはもうあのすごいそれでこう意見が変わった世界的なこうそういうタレントタレントっていうものへの,あの見方が変わったっていうことなんですよねそう持ってきた資質だけじゃなくてきちんと積んでいけば上までいけるっていう、はい、でそれでまあその後に出てきたね、まあ、前回も話したマルコム・グラッドウェルの天才だったりだとかあのその他本、えっと、タレントコードとかタレントコードとかであったりとかっていうのでその論文が紹介されたりだとかそういう部分が紹介されてこのデリバレットプラクティスっていうのはすごい有名になったんですねで、まあ、デリバレットプラクティスとやっぱりいつもこうくっついて回るのがその1万時間と10年ルールってやつで要はあ一定のレベル上のレベルまで行くには1万時間以上10年以上そういうデリバレットプラクティスやる必要があるよねっていうのが提唱されたんですよ、ね、でまあそれももともと確か2000年ぐらいに出たあのスポーツでデリバレットプラクティスを調べた研究でアスリートたちの,その今までの練習トップのアスリートたちの今までの練習を、あのー、調べてみたらまあたいどこどの人たちも1万時間以上だったり10年以上かけてそのレベルまで来てたっていうことからやっぱりそういう数字が出たんですけどで、まあ別にもちろんねそれがね 1>, 1万時間やったらじゃあもうレベルプロまでいけるとかそういうことではないんですよ。それはいろんな要素があるんで、ちょっとそれは簡単すぎるんですよ。のこの時間やって10年やればっていうのはね。ただやっぱそれぐらいはすごい長い時間かかるんだよってことは、もちろんそうなんですよね。で、まあこの、それを考えるときにやっぱりいろいろな要素がね後々から。練習だけじゃないよよ。ねっっててことがもちろんんかってくるんですよ例えばやっぱ環境っていうのがその人がいる環境っていうのがものすごく大事なわけででこれはねあのマルコム・グラッドウェル天才とかでも話してたんですけどあの相対的年齢効果とかねこれ相対的年齢効果ってものすごくあの長ったらしい難しい名前なんですけどあの要は、えー、その年の後ろの方の方月で生まれてきた子供例えば12月生まれ12月に生まれてきた子どもとその年の1月に生まれてきた子どもだと断然能力が違うよね違うよねっていうそういう話なんですよねであのこれやっぱ面白いのが同じ年で生まれた子でももうほぼそこ1年差が開いちゃうわけで子どもの間に1年の差ってはものすごく大きいんで体格が変わってきたりだとかやっぱやれることが全然違ってきちゃうだからえ試合とか例えば出た時に同じ年のくくりにはなるんですけど断然あのあゃあ1月の日とかそう先に生まれた人のほうが大きいんですいませんねはい1月生まれの方が<笑>体が大きかったりするんでそっちの方が有利になるとでこれはまた面白いのがもちろんその体格差だとか力だとかいろいろ有利な点があるんですよねその先に生まれてる人子の方がでプラスそこにやっぱりセレクションだとかが関わってくるスポーツもその子の方が断然あのチャンスが巡ってくる確率が高くなるっていうのがあの研究で出てたりもしててそれはすごいマルコ・グラッドよりも「天才」っていう本読んでもらうと面白いんですけどすごいそこは注目しててあのただ単に試合に勝ちやすいだけじゃなくてその他のその後々のいろんなチャンスまあ例えばなんかえの代表に選ばれるだとかその地区の代表であったりその州の代表であったり。剣であったりとかっていうのとかあとはその、えー、強化チームに選ばれるとかそういうなんて言うんですかねチャンスっていうものがもうそっちの方に回ってきやすいっていうセレクションの自体でやっぱり体格も良かったりとかっていうのもあってそのチャンスが行きやすいっていうのがあったりだからその相対的年齢効果っていうのはいまだにね結構いろいろ研究されててそのだそれをどうあのセレクションとかといいうのに織り込んでいくかとか試合のその要は例えばまあ12歳以下の試合とかっていった時にやっぱりそこはもう幅広すぎちゃってねただ単にやっぱり早く生まれてるから勝てるっていう風になってしまうとそれはねやっぱり不公平になってきちゃったりっていうことなんでうんそうだからそこをどう取り入れていくかっていうのはでこれはねコーチとしてはやっぱりどう,どう,うん知っておいたらすごくいいことだと僕は思うんで。子ののやっっぱり生まれた月っていうのはあの一応考慮に入れた方がいいですもちろんねそのセレクションあるスポーツは本当特にそれは、うん、やっぱり12ヶ月とかまあすごい違いになっちゃうんでそこは考慮に入れてあげないとやっぱりフェアじゃなくなってきちゃうかなとはいであとはやっぱり生まれた場所の問題とかっていうのもあるんですよねあのどちらかというと田舎の方からの方がトップのアスリートは出やすいとかっていう研究もあったりとかでねうん、そっちの方がやっぱりね何な,な,んなんですかねあれはやっぱ走り回ってたりっていうのが多いみたいでその運動する、あのー、チャンスが多いみたいなんですよねで田舎の方だとなんかもうちっちゃい時からやっぱ動き回っていろんな動きを習得してるっていうことがあるみたいなんで,で都市部よりはちょっとあのちっちゃい町の方がトップのアスリーとか出やすいとかねまあそういったこうなんかいろいろ環境の問題があるんでただ単にデリバレットプラクティスで練習をいっぱいやればいけるっていうことではないよっていうのはもう理解した上でっていうことなんですけどね。でこのデリバレットプラクティス a c t i c だとか1万時間10年ルールっていうのが出てきたんですけどこのデリバレットプラクティスをについて話す時にあのもう一個大事なのがデリバレットプラクティス a c もともとのその論文エリクソンの最初の論文93年のやつであのやっぱ早期にあの専門化した方がいいとその技術を練習する例えば音楽家になるんであればやっぱちっちゃい時からそれ一本で練習していくことが大事なんだよっていうことは結構明確に書いてあるんですよね。はい、でまあねそれもまあいろんなちょっとその後いろんな意見が出てきてこのね93年の論文っていうのもなかなかあの後から出てきた人たちがねいろいろこう反対派だったりだとかいろんなこうドラマがいまだにあったりするんですけど賛成派反対派だとかこうじゃないあじゃないっていうのがいろんなのが言われていることなんですけど。はい、でその、まあ、まあ早期の専門家っていうのを提唱してたわけですよ。はい、でこの早期ね何か一本早期専門家っていうのはちょっといまだにやっぱり特にねスポーツに関してはいろいろ話題になるわけで最近はこの前ちょっとあれ読売新聞かなんかの記事でもあれ2017年の記事だったかなパッと出てきたんで見てたんですけどそこでもやっぱりその早期の専門家は。悪なのかみたいなそんな記事も出てたりねスポーツ界ではいでまああのー、僕は別に悪いことではないと思ってるんですようんあの研究者によっては完全にね早期化は良くない早期の専門家は良くないっていうふうに書いてた人もいるんですけどあのー、そうでもないなと僕は思ってますでその早期専門家とかっていう話をした時にあのもう一個っていうのがそのデリバレレットプレイっていうものもあるんですね。提唱されてるんですね。そのデリバレットプラクティスとね、基本的には対になる位置関係で話されることが多いのがデリバレットプレイ。でまあ、プレイっていうことなんで、遊ぶだとか、こう遊びの要素が入ってる練習、まあ、練習までいかないのかな。まあ、でもこう遊び要素が入ってるものっていうことなんで、でこれは結構あのスポ、これはもうスポーツの分野でね、基本的には出てきたものなんですけど、そのトップのアスリートを調べた時に幼少期にそういう遊びの練習というか遊んでる部分がすごい多かったと要は例えば大人がいなかったりコーチがいない部分でこう自分たちだけでルールを作ったりだとかしてまあ例えばサッカーであればまあ道でやってたりだとか,なんですかねあのオーストラリアはクリケットすごい盛んなんですけどクリケットであればまあみんな庭でクリケットやってたりだとか。テニスだったら、まあ、まあ別にラケット使わなくてもなんかラケットっぽいものでこう自分の家で遊んでたりだとかそういうのをたくさんやってきてたっていう記録が出てたととい,う,という,こうデータが出てたといろんな人の話を聞いてそのトップのプロなアスリートの話を聞いたらそういうことをやってたよとだからデリバレットプレーっていうのは大事なんじゃないっていうことが提唱されたんですよねでそこから出てきたのがそのサンプリングっていうアイディアが。出てきたんですねでサンプリングっていうのは要は、えー、と早期の専門家と対になるものなんですこれはで。早期にスポーツを一本化しちゃうのとあともう一方サンプリングっていうのはいろんなスポーツをやってみようよっていうのがサンプリングです。で、まあ、サンプリングとデリバレットプレーっていうのは結構一緒こう何てうんですかね一色くたに。話されることが多くてデリバレットプラクティスと早期専門家っていうのがなんか一緒になったりっていうことが多いんですけど僕は別にこれはあの全部4つの違うものだなっていう理解ではいるんですけどね。はい、で、あのーまあ、でも早期専門家がなぜじゃ悪いのかなって思われているのかっていうとやっぱりその1つの動きをずっと繰り返していくことで怪我の、まあ、リスクが増えるっていうのが1つ。であとはまあそのずっと同じスポーツをやってきてでやっぱりこれはねちょっとあのー、文化とかもいろいろ出てきちゃうんですけどこうガツガツコーチが押さえつけるようなタイプの練習っていうイメージが強いスポーツがその早期専門家のスポーツに多いってことなんですよね。例えば新体操ででああっっったたりりだだととかかフィギュアスケートであったりだとかっていうのがあの早期専門家スポーツとされてるんです、ね、だからちっちゃい時からやっぱそれをそれ一本でやってくっていうアスリートが多いうんでその特徴としてはなんとなくその多分これはイメージの問題なんですけどやっぱりすごい厳しく厳しく厳しく押さえつけてやられてるっていうことであのバーンアウトっていうことでスポーツをやめちゃう子が多いと、うん、で精神的にやっぱりこうダメージが来るとまあそういうのからやっぱり早期専門家はよくないんじゃないかっていうのは一時期言われてたんですよねうん。でもこれもねそんなにあのー、単純なことではなくてもちろんねサンプリングっていうアイデアは僕はのすごい断然サポートするんであの絶対にあのちっちゃい時からいろんな動きを練習するっていうのは本当に大事なことだと思うんですよねでこれはやっぱりあの、まあ、研究とか的にもこう怪我の怪我のリスクは減っていくっていう結果が出てるんでそうやっぱいろんな動きを習得してあげる方がいいかなと思うんですよただ、だからといって、一本のスポーツに早期に専門化し,あのしない方がいいんじゃないかっていうことはないです。はい、これも結局は環境の問題だと僕は思ってて、あのまあ、文化とかが大きいんで、日本であればやっぱり部活文化があったりだとかということで、まあ、部活となるともうね、何、10歳、11歳とかから、11歳かぐらいからもう一つのスポーツとかになっちゃうわけですもんね。はあ、でそ,れそのシステムっていうものがもうそういう形でできてるんで、うん、だから日本は基本的にどっちかいうと早期の専門家が多い国だと僕は思ってますはいでお例えばこっち今僕住んでるオーストラリアなんかはどちらかというとサンプリングが強い国なんですよねなんであのシーズンスポーツ例えば、えっと、冬場はフットボールやってて夏になるとクリケットっていうのがもう大半う子供もはもうみんな本当に冬はフットボール夏はクリケット冬はフット,フットボール夏はクリケットっていうのをもうやっててシーズンスポーツシーズンスポーツがある国っていうのはやっぱりそういうサンプリングが強いのかなと思います多分アメリカもそうかなはいでまあ別にだからサンプリングできるんであればいいんですよただサンプリングできる国であってもそれ家庭の経済状況もあるわけでそんなにいろんなのをやらせてあげられるのかなとか家庭の状況で別にお金があったとしても片親であればそんなに連れていけたりもしないかもしれないしとかも、まあ、もしかしかたたら子供が別にやりたくないっていう可能性もあるんで、ねはあ、そこはまあいろんなだから環境の状況っていうのがあるんで最終的に僕は何が言いたいかというとここはコーチがきちんと練習にいろんな動きを組み込んであげることが大事なんじゃないかと僕は思って自分のレッスンはやってるんですよね、うん、だから結局サンプリングっていうのは絶対僕は大事だと思うんで,、はあ、で別に例えばそ,うその子が一つのスポーツをやってしかやってなくてもいいんですよ。でもちゃんとそのスポーツのレッスンの中にいろんな動きの要素を取り込んであげることが大事。特にちっちゃいと、うちは。うん、でど、徐々にね、年齢が上がってきて、まあ、例えばテニスで言えば、まあ、テニスで言わなくてもですよ。何のスポーツもなんですけど、やっぱり年齢が上がっていくにつれて、そのスポーツに特化したレス練習メニューっていうのをどんどん組み込んでいけばいいんですよね。でもちっちゃいうちは、やっぱりいろんなことをいろんな動きを取り込んでいろんなアイディアを取り込んであげた方がよかった、いいかなと思います。はい。で、そう、そうやって、まあ、いろいろ取り込んであげることで、あの、サンプリングっていうふうになるのかなと思ってます。で、まあ、その中できちんとやっぱりデリバレットプラクティスっていうのはもう絶対に大事だなと思うんで、デリバレットプラク,スプラクティスっていうのはでもやっぱり気持ちの問題、やる人の気持ちの問題なんで、きちんとやっぱりうまくなりたいっていう気持ちで、やるっていう集中してやるっていうことがデリバレットプラクティスだなと僕は思うんでそれはすごいだから比較的単純なことですよねそうあのだからきちんとやっぱり子どものモチベーションを保ってあげれるようなコーチングをしてあげるっていうことが大事かなそのレッスンのクオリティを上げてあげるうんそれでやっぱりサンプリング要素をちっちゃい時は取り入れてあげるっていうのが大事かなと思いますまああとは最終的にはやっぱりその何回も言いますけど長期的な目できちんと子どもの育成とか成長っていうのを見てあげるっていうのが大事なのかなと思いますはいなんで今日はねそうデリバレットプラクティスっていうことまあいろんなこと言ったんですけどそうデリバレットプラクティスっていうのはその要は集中して技術を向上するためにやるプラクティスでそれがまあ多分トップに行くには1万時間以上であったり10年以上かかるんじゃないのかなっていうのが研究で出てるとでもそれは結構環境に左右されることがあるんでそこはやっぱりちゃんと子供その環境ってものを理解していく年齢その生まれた月であったりとかっていうのはやっぱりコーチはきちんと理解していく把握してあげるっていうのが必要かなとでデリバレットプレープラクティス以外にもデリバレットプレーだったりサンプリングっていうものがあるよってでサンプリングっていうのはやっぱり僕はすごい大事だと思うんでいろんな動きを取り入れてあげてちっちゃい時にそうすることで怪我のリスクが減ったりだとかやっぱりあのまあ、楽しいっていうのもあるんでねいろんな動きを取り入れた方が子供は楽しいって思えることもできたりするんで、うん、そうするとやっぱり長期的なスポーツへの参加につながるわけで,で長期的に参加してくれることで、ね、1万時間だったり10年だったりっていう参加が必要なんでそれによってきちんと技術を上のレベルまで持っていけるっていう、うん、感じなんじゃないですかね。はい、というわけで今日はデリバレットプラクティスというものについて少しまあ、まとめてみましたって感じですかね。僕の知ってる限りで。はい。これは結構、あの、コーチーとして知っておくと便利なのかな。こういう、まあ、何ていうのかな。アイディアみたいなのを、まあ、アイディアというよりか、あの、元になる、なんかいろんなことを考えるのの元になる、あ,あの、ものですよね。うん、はい。知っておくといいのかなと思って、そういう話に今回はしてみました。はい。じゃあ、というわけで、次回もよろしくお願いします。